0: To jest 146. odcinek podcastu Rozmawiajmy o IT, w którym z moim gościem rozmawiam o ścieżkach kariery na platformie HRMI. Przypominam, że w poprzednim odcinku rozmawiałem o zarządzaniu projektem i firmą IT w obliczu pracy zdalnej. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem rozmawiajmy.it.pl łamane na 146. Ocena lub recenzja podcastu w Twojej aplikacji jest bardzo cenna, więc nie zapomnij poświęcić na to kilka minut. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a moją misją jest poszerzanie horyzontów ludzi z branży IT. Środkiem do tego jest m.in. ten podcast. Zostając patronem na platformie Patronite, możesz mi w tym pomóc już dziś. Wejdź na porozmawiajmy.it.pl, łamany na wspieram i sprawdź szczegóły. Jednocześnie bardzo dziękuję moim obecnym patronom. A teraz życzę Ci już miłego słuchania. Odpalamy! Cześć, mój dzisiejszy gość to CTO w HRMI, zajmuje się algorytmami dopasowania ścieżek i ofert dla kandydatów, architekturą systemu oraz procesów wytwarzania programowania. Zawodowo od siedmiu lat związany z algorytmami przetwarzania dźwięku i rozpoznawania mowy, otwarty na naukę technologii oraz próbowanie nowych sportów wodnych. Moim waszym gościem jest Piotr Klinke. Cześć Piotr, bardzo miło mi gościć w podcaście.
1: Cześć Krzysztof, bardzo miło z tobą wreszcie porozmawiać. Wymienialiśmy maile, ale to jednak zupełnie tak. co innego porozmawiać.
0: Dokładnie, dokładnie. Formuła tego, tej naszej dzisiejszej rozmowy, tego podcastu będzie nieco inna od tego, co zazwyczaj w mojej audycji występuje. To znaczy, są jakieś założenia co do tego, o czym będziemy mówić, ale raczej będziemy chcieli przeprowadzić sobie taką rozmowę na temat ścieżek kariery, które zostały przez Piotra i przeze mnie przygotowane w ramach właśnie platformy HRMI. Więc jestem bardzo ciekawy też, jestem jak gdyby chłonny na to, żeby się dowiedzieć czegoś nowego o ścieżce, o ścieżce Piotra, czekam na naszą rozmowę, ale rozpocznę standardowo, tak jak każdą audycję tutaj w ramach mojego podcastu, czyli pytanie do ciebie, Piotr, czy słuchasz podcastów? Jeśli tak, to może masz jakieś swoje ulubione, o których chciałbyś powiedzieć.
1: Tak, słucham podcastów, jak najbardziej. Słucham na przykład, jak tylko mam czas wolny, gdzieś tam w przelocie w samochodzie, czy, czy gdzieś na spacerze z psem i na przykład na przykład coś, co mnie jakiś czas temu bardzo nie interesowało, zainteresowało, to jest um, podcast Startup od Gimlet Media na, mm. na Spotify, dostępny, i tam opisują historię powstania firmy, w której um, tworzy się podcasty, mm. ale wszystko jakby z perspektywy tego tworzenia startupu. I podcasty z tak zwanego, oni to nazywają investigative journalism, tak? czyli, mhm. czyli po prostu z takiego dziennikarstwa z krwi i kości. Um, I rzeczywiście fajnie się tego słucha, jest to fajnie opowiedziana historia. I potem kolejny podcasty jakby z tego samego, um, z tej samej stajni, powiedzmy, mhm. e, czyli, czyli na przykład Reply, Reply All albo Heavyweight. To są to są naprawdę fajne rzeczy, które się, które się świetnie słucha. Na przykład Heavyweight jest o jakimś takim rozwiązywaniu um, starych historii i autor jest, staje się mediatorem, jakby też rozpoznaje historię mhm. od, 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 od podszewki, historie ludzkie, międzyludzkie. A Reply All jest bliżej technologii, ale pomiędzy mhm. technologią i wpływem, wpływem na społeczeństwo. Bardzo, bardzo ciekawe rzeczy. A z polskich to, nie wiem, na przykład imponderabilia też czasami, czy, czy, czy działy zagraniczne.
0: Okay, OK. to może przejdźmy najpierw do zdefiniowania, powiedzenia właściwie czym jest ta platforma HRMI, kto ją stworzył, skąd ten pomysł, komu, w czym pomaga, czyli takie trochę zaplecze tego przedsięwzięcia, w którym też bierzesz udział.
1: Tak, tak. HRMI jest platformą rozwoju osobistego dla IT, czyli my staramy się być agregatorem, takim, takim podmiotem, który stara się łączyć ludzi, programistów, i w ogóle ludzi związanych z IT, bo to nie tylko jest bezpośrednio dla programistów, ale też dla, dla PM-ów, dla analityków biznesowych. Staramy się być jakby dla, dla całego rynku IT taką platformą wiedzy i platformą, gdzie można znaleźć, w jaki sposób zacząć nową ścieżkę na IT albo zobaczyć, w którym miejscu takiej ścieżki się jest, ale też zobaczyć inne ścieżki, jakby rozwinąć się horyzontalnie, zobaczyć sobie co tak naprawdę, czym się je technologie, ludzi, z którymi na co dzień współpracujemy. Mhm. I jakby w tym kontekście całym chcemy udostępnić platformę, która która nie tylko patrzy na pracowników i na ich aktualny stan wiedzy, ale też rozwojowo do przodu, umożliwiając zdobywanie wiedzy, umożliwiając zerknięcie w naszą giełdę technologii, czyli w statystyki, które technologie idą do przodu, które są rzeczywiście na topie w ofertach pracy i w ogóle na rynku, ale też po prostu między programistami, które są najbardziej popularne niektóre zyskują popularność, więc które prawdopodobnie są bardziej przyszłościowe, tak? czyli po prostu danie, danie danych i narzędzi ludziom, żeby mogli się bardziej rozwijać. I w no. tym kontekście też próbujemy podchodzić do rekrutacji, czyli, czyli dopasowujemy potencjalnych kandydatów do firm, w których rzeczywiście się rozwiną w, w dziedzinach, w których chcą się rozwijać. Czyli nie tylko na, na podstawie dzisiejszych umiejętności, do, próbujemy robić dopasowanie pomiędzy firmą a kandydatem, ale również... Na podstawie tego, czego kandydat chciałby się nauczyć i mm-hmm. w którą stronę chciałby się rozwinąć w przyszłości, co go rzeczywiście interesuje. Dzięki czemu jakby rozmowa jakby już na, na wstępie o potencjalnej nowej pracy, czy o czy nawet o zaczęciu nawet kursu, tak? bo to też chcemy oferować na naszej platformie kursy jakiegoś płatnego już mamy jakiś, jakiś punkt wyjścia, tak? że, że jakby kandydat jest rzeczywiście czymś zainteresowany, a firma rzeczywiście jest w stanie to dać. I ten punkt wyjścia tej rozmowy jest dużo ciekawszy niż takie suche, po prostu no, rozmowa o, 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 jakby standardowa rekrutacyjna, mhm. która często jakby bardzo szybko okazuje się nietrafiona.
0: Mhm. Rozumiem, ok, ma to sens jak najbardziej. Powiedziałeś, że jest to platforma dla specjalistów IT, czy dosyć szeroko można powiedzieć. Obecnie tych specjalizacji, tych tych branż, nawet w ramach IT jest bardzo bardzo dużo. Co tak, tak co możemy znaleźć obecnie na, na, na Hermie, jeśli chodzi o ścieżki kariery? W które kierunki, jak gdyby chcecie zagospodarować?
1: Znaczy na ten moment, na moment nagrywania podcastu, bo to cały czas się bez, szybko rozwija, mhm. na ten moment mamy, mamy ścieżkę ogólną frontendową, czyli jakby staramy się tam zamieścić wszystkie możliwe technologie, żeby m- użytkownik miał dostęp jakby do pełnego wachlarzu opcji tak? I, i miał określenie, jakie różne opcje są dla, dla każdego etapu rozwoju na ścieżce frontend, To jest tego typu ścieżka dla, dla, dla frontend web developerów. Mhm. E, mamy również e, ścieżkę AI, którą ja przygotowywałem. Aha, no ścieżkę frontend przygotowywał Hubert, nasz head of product. Mm-hmm. Ścieżkę, ścieżkę AI przygotowywałem ja, czyli tam, tam z kolei jest to ścieżka dość zorientowana, bo w, akurat w AI, tym, którym ja się zajmuję, czyli deep learningowym, tam głównie jest Python i tego typu zastosowania, czyli jest to już jakby nieco bardziej spersonalizowana, czy raczej zopiniowana ścieżka, tak po mm-hmm. prostu przeze mnie. No i mamy ścieżkę backend, którą którą ty byłeś uprzejmy przygotować, za co jestem mega wdzięczny. Super naprawdę ta współpraca wychodzi i to dokładnie o coś takiego chodziło, czyli podsumowanie różnych źródeł z z różnych stron i podsumowanie ich na jednej ścieżce, spisanie tych różnych technologii w w jakimś sensownym, hierarchicznym modelu. I, I teraz właśnie wchodzi nowa ścieżka Mobile Android Developer. Czyli Kotlin i wszystko, co związane z programowaniem aplikacji mobilnych.
0: Okej, no brzmi to bardzo fajnie, czyli większość takich najbardziej popularnych kierunków obecnie w IT myślę, że już jest, ale jestem przekonany, że będzie tam przybywało tych ścieżek kariery, które będą pokrywały jeszcze gęściej cały ten wachlarz możliwości. Super, Dobra, Piotr, powiedziałeś, że jesteś autorem ścieżki właśnie o Artificial intelligence, o AI i to też jest niesamowicie szeroka dziedzina, tam można znaleźć naprawdę wiele, nie, wie, wiele różnych tematów. Nie? więc Powiedz proszę tak w kilku słowach, co dokładnie tam zawarłeś, czego się można z tej ścieżki nauczyć?
1: Na ścieżce, na ścieżce w tym momencie zaczynamy od podstaw Pythona, czyli są polecane kursy, różnego typu kursy, bo, bo tych kursów mm. darmowych jest naprawdę bardzo dużo ale tak podzieliłem je jakby na, na, na trzy części, to znaczy jeden, jedna z platform, um, którą tam udostępniam to jest bardziej taka wykładowa część, czyli że więcej można się nauczyć po prostu z samego słuchania, jedna jest część bardziej taka powiedzmy ćwiczeniowa, czyli ćwiczenia są na bieżąco z każdego tematu mhm. po, po każdym jakby małym akapicie no i część projektowa, w którym mamy więcej takich projektów, takich konkretnych zadań do zrobienia i to też jest mniej więcej odwzorowane na platformie zresztą, czyli są osobno właśnie źródła nauki, czyli bardziej te takie rzeczy, które można w międzyczasie coś posłuchać i ogólnie ogarnąć czym co jest na wstępie i potem nieco głębiej w międzyczasie posłuchać, a oprócz tego zadania, które są bardziej rzeczami do wykonania i do odhaczenia i tak to właśnie wygląda na platformie czyli od tego się zaczyna, od Pythona ogólnie na tym przykładzie jakby, mm, opisałem, jakby jak wygląda jakby taki konkretny etap ścieżki kariery. Mhm. Kolejne etapy ścieżki kariery AI mm, rozwijają się poprzez używanie struktur danych w Pythonie, czyli NumPy czy Pandas poprzez y, później machine learning, czyli takie podstawowe, czy przynajmniej też jest ciężko czasami określić, co czym jest i na ten temat też chcielibyśmy ro- zacząć rozmowę, ale machine learning na mojej ścieżce oznacza te standardowe, klasyczne metody y, machine learningowe, czyli k- czyli nearest neighbors i y, y, dopasowanie mm. takie... Y, jeszcze nie deep learningowe tak i później mm-hmm. przechodzimy powoli właśnie w deep learning, czyli głębokie sieci, sieci neuronowe w zastosowaniach różnych, najpierw po prostu ogólnie czym są głębokie sieci neuronowe, jak wyglądają neurony, jest, są tam takie źródła, a później konkretne źródła już do konkretnych różnych specjalizacji deep learningowych, czyli, mm-hmm. czyli e, źródło o NLP i embeddings e, w modelach językowych, e, źródło dotyczące rozpoznawania obrazu, co jest najbardziej popularne jakby w deep learningu, ale też e, źródła dotyczące rozpoznawania, rozpoznawania mowy. Mhm, jasne. mniej więcej tym się kończy ścieżka ja oczywiście mam mnóstwo pomysłów jak ją rozwinąć mhm. ale, ale jest to taka solidna podstawa z której można wyciągnąć sobie po pierwsze jakie są etapy a po drugie jakie są też opcje w czym można się rozwinąć chociażby nawet w samym deep learningu
0: mhm, mhm. Okej, okay, jestem bardzo też ciekawy jakim kluczem się tutaj kierowałeś jeśli chodzi o dobór tych, tych rzeczy i coś nad czym ja się też zastanawiałem jak czy, czy, czy chcemy dać taką, wiesz, ścieżkę przejścia przez te materiały od A do Z, czy też raczej, no nie wiem, dajemy pewien przekrój różnych możliwości, ale nie wszystko tam jest obowiązkowe. Ja pewnie za chwilę będę opowiadał o swojej ścieżce, więc powiem, jakim, jakimi zasadami się tutaj kierowałem, ale jestem ciekawy, jak ty to, jak ty to układałeś. Nie? Czy to faktycznie oznacza, że żeby te podstawy, jaj, w tym zakresie, o którym ty myślisz, zdobyć, to trzeba... No przysłowiowo odhaczyć wszystkie z tych materiałów, mm-hmm. które, które gdzieś tam umieściłeś, czy też raczej niektóre materiały są dla chętnych, niektóre materiały są poszerzające, a jest jakiś taki kor. Jak ty to widzisz?
1: Jak najbardziej. To ścieżka jakby sama w sobie jest zorientowana od początku do końca. Ten początek to są te korowe rzeczy, które warto zawsze ogarnąć. Później im głębiej, tym tym bardziej wyspecjalizowane są te elementy na ścieżce, więc można jak najbardziej sobie później wybierać. Takim jakby założeniem kierują się ścieżki kariery. Ale to, co poruszyłeś, to jest bardzo ciekawa rzecz, bo jakby w w w trakcie jakby tworzenia kolejnych ścieżek w praktyce wychodzi nam właśnie to, że niektóre ścieżki są bardziej ogólne, niektóre bardziej szczegółowe. To o czym mówiłem na początku. Nie? Ścieżka frontenda jest bardziej podsumowująca różne opcje, i starająca się agregować wszystko, a, a ta moja jest raczej bardziej um, konkretna, spersonalizowana. Tak? Że, czego, czego, um, co, co według mnie jest wartościowe w, w tego typu karierze, czy z czego ja rzeczywiście skorzystałem gdzieś tam u, u siebie przy osobistym rozwoju. I tak samo te, te źródła. Źródła są na początku, najczęściej takie starałem się układać, czyli te pierwsze źródła w źródłach nauki są bardziej ogólne, bardziej, bardziej podstawowe, ale też bardziej ogólne, tak podsumowując, ogólną wiedzę. A im dalej w tym więcej ciekawych ciekawostek, tak? Ale mhm. oczywiście nie są one obowiązkowe dla każdego.
0: Jasne, jasne. A jakie. Jaki poziom założyłeś wśród osób, które do takiej ścieżki miałyby podejść? Co jest wymagane, powiedzmy, żeby w ogóle rozpocząć tą ścieżkę? Jaka wiedza, Jakie umiejętności?
1: Mm, tutaj. To jest kolejny, kolejne, zaraz bym chciał, chętnie bym powiedział o dwóch etapach, które jeszcze bym chciał rozwinąć. I to jest mm. jeden z nich. Czyli jakby udostępnić, bardziej, bardziej zdemokratyzować tę ścieżkę. Bo w tym momencie jakby ścieżka zaczyna się od nauki Pythona, ale nie ma takiego wstępnego elementu podsumowania metod statystycznych. Tak? Czym, czym jest statystyka? Jakie, jakie są podstawowe wartości statystyczne? Jakie są takie narzędzia matematyczne, które mogą się później przydać? takich kursów też jest dość mało, jakby większość kursów też przechodzi i większość źródeł przechodzi prosto z nauki Pythona, aż do od razu do, 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 um, do już konkretnych modeli, które trenujemy i to jest, to jest fajna wiedza, bo można 80% use case'ów zastosować po prostu istniejące modele prawda mhm. e, i to po prostu już ktoś o tym pomyślał i warto wiedzieć, gdzie tego szukać i jak tego użyć, ale to jest mhm. zaledwie taka wiedza tak? i, i I chciałbym też dodać tą część z czasem, tą część właśnie bardziej ogólną, znaleźć jakieś źródła, które pomogą kandydatom, którzy są w ogóle spoza IT tak naprawdę wejść na tą ścieżkę. Na tym tym etapie, którym teraz jest, to zakładam, że ktoś ma ogólną wiedzę na temat IT i wchodzi w programowanie po pierwsze Pythona żeby się nauczyć tego, w jaki sposób się w tym języku poruszać, a potem wchodzi już na ścieżkę IT, czyli na ścieżkę AI, czyli już konkretnego wykorzystywania konkretnych modeli. Tak to w tym momencie jest zbudowane jako ta pierwsza wersja tej ścieżki. Mhm. Ale no, mam, mam mnóstwo pomysłów, jak to, jak to rozwijać, i, i, i to, to jest coś, co mam cały czas na głowie.
0: Jasne, jasne, rozumiem. Okej, okay, myślę, że też platforma jest tyle elastyczna, że jeśli dajmy na to te początki Pythona, wydaje ci się, że masz już opanowane, że nie musisz tego materiału um, nie, przechodzić przysłowiowo, no to de facto możesz przejść do, 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 do tych następnych kroków, tak? To, to nie jest tutaj jak gdyby coś takiego, że ty jesteś ograniczony jakimś czasem, że pewne kolejne materiały są dostępne dopiero po pewnym czasie, po zaliczeniu jakichś testów, czy cokolwiek takiego. nie? Myślę, że mimo tego, że jest oczywiście jakiś określony jeden przebieg tej, tej ścieżki, no to możemy w razie czego pominąć pewne kroki albo przejść do kroków następnych, zakładając, że znamy już te wcześniejsze, dajmy na to.
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. To tutaj, jak najbardziej nawet zachęcam do tego, żeby zajrzeć sobie na ścieżkę AI, zajrzeć sobie na te materiały, które są tam później właśnie w sekcji deep learning, czy czy w tamtych późniejszych okolicach, tak? Bo tam są rzeczy, które mogą rzeczywiście zainteresować, jakby pokazać, czym czym w praktyce może być AI, tak? Czyli czyli, na przykład... blog Andrew Karpatego, który w tym momencie pracuje bodajże w Tesli i robi ogromne modele do, do rozpoznawania obrazu i do kierowania tak, samochodami okay. Tesli i self-driving, no to, 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 to jakiś czas temu publikował dużo materiałów na, na swoim blogu i, i jednym z tych materiałów jest tam materiał o, o sieciach neuronowych, sekwencyjnych, który jest taki dość mocno popularno-naukowy, czyli można go też spróbować czytać jakby tak po prostu patrząc na to, co, co jest możliwe tak mhm. z takimi jeściami rekurencyjnymi. I tam ten element na przykład podawania kawałka tekstu modelowi, podawania modelowi całej, całej książki Szekspira i potem podawania pierwszego słowa, z którego model jest w stanie wygenerować losowy ciąg słów, który tak naprawdę brzmi, jakby ma ten styl Szekspira i te, mhm. ten pojęcie Podział na osoby i no, to są niesamowite rzeczy, które są bardzo inspirujące, co, co można tak naprawdę zrobić, tak? co można stworzyć, używając głębokich sieci neuronowych. Mm, mm,
0: dokładnie, dokładnie. No i ta dziedzina idzie bardzo szybko do przodu, tak, tu się bardzo, bardzo szybko wiele rzeczy zmienia. Dezaktualizuje się równie szybko, dlatego zastanawiam się też, na ile takie ścieżki są. No, dużej żyjące niżby niż by, niż by mogło się na początku wydawać, na ile powiedzmy one pokrywają jakieś evergreenowe tematy, a na ile zakłada, że mimo wszystko taką ścieżkę trzeba aktualizować, trzeba do niej wracać i to musi być materiał, który nadąża za obecnym rozwojem danej dziedziny.
1: Jeśli żeby, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to, to, czy, to, to chciałbym powiedzieć nieco więcej o wizji tego, jak bym chciał, żeby się rozwijała ta platforma. Mhm. Bo w tym momencie, jakby my zbieramy um, specjalistów z danych dziedzin, um, którzy tworzą swoje zopiniowane ścieżki i to jest super na start, tak? bo mamy, mamy już coś, jakby użytkownicy mogą w coś zerknąć i, i zobaczyć, jak się, jak się w tym miewają, tak? ale przyszłościowo coś, co widzę w najlepszym jakby możliwym scenariuszu rozwoju platformy, to jest crowdsourcing tych ścieżek, czyli mhm. nasze propozycje wchodzą y, chociażby nawet na GitHub'a, na tym GitHub'ie są komentowane, jeśli coś ma dużo gwiazdek, to może wejść jako oficjalna ścieżka na HRM'i i to mhm. my nie, nie aspirujemy do miana y, jakby Podmiotu, który daje, tylko który agreguje. tak? Nie, nie chcemy być jakby autorytetem w każdej dziedzinie, bo nie jesteśmy też w stanie i to jest ok. I tak naprawdę dużo wiedzy, właśnie takiej dawanej z góry, jakby stare, takie metody właśnie nauczania, że ja ci teraz powiem, a ty wiesz, po prostu przestają działać, gdy, gdy rynek się tak dynamicznie zmienia. I, I to jest coś nie do zastosowania, tak? I, i, i chciałbym, żeby te materiały na tej na naszej platformie, były tworzone po prostu przez przez community. Jeśli tylko takie community uda nam się stworzyć, ale myślę, że to jest bardzo bardzo ciekawa część tak naprawdę polskiego rynku, że mamy tutaj specjalistów od niesamowitych rzeczy, i, i ta, 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 to, to pole do wymiany to jest coś, co my staramy się zrobić, tak do wymiany informacji, żeby tutaj u nas też można było się podzielić po prostu swoją wiedzą bardzo, bardzo, bardzo głęboką, którą, którą przy, przynosimy albo po prostu którą, którą zbieramy gdzieś też za granicą, czy, czy po prostu w, w codziennej pracy i żeby było pole do wymiany i do, do rozmowy na temat tego, co jest tak naprawdę na topie. Tak. Mhm. I tak samo, tak samo jeśli chodzi o całą resztę platformy. Bardzo jesteśmy otwarci na feedback i to jest dla nas bardzo ważna część. Na każdym, na każdym etapie na przykład w tej ścieżce też są okienka e, ankiet, w których zbieramy informacje i to przetwarzamy i pod tym względem staramy się, pod względem po prostu najczęściej wybieranych na przykład kolejnych ścieżek staramy się szukać kolejnych specjalistów, którzy tworzą kolejne ścieżki, e, którymi ludzie są rzeczywiście zainteresowani. Mhm. Także zapraszam też do tego. Rzeczywiście zrykamy w ten feedback.
0: Super, super. No to to jest bardzo fajne podejście. Gdy mówiłeś o tym, że te ścieżki niektóre są ogólne, niektóre bardziej specjalistyczne, to przyszło mi do głowy, że przecież bardzo często nie ma takiej jednej, jedynej, jedynej słusznej ścieżki, jakąkolwiek dziedzinę by wziąć tutaj na, na warsztat, no bo... Pracując teoretycznie w tym samym stacku w dwóch różnych firmach, możemy korzystać z zupełnie różnych feature'ów, z zupełnie innych aspektów danej technologii i wręcz nasz rozwój, chociażby jako programista w firmie A, może wyglądać zupełnie inaczej niż w firmie B, pomimo tego, że te też nie korzystają z tych samych samych technologii. Więc być może pokazywanie właśnie tego samego zakresu technologicznego, ale z kilku punktów widzenia, pozwoli też odbiorcom, pozwoli też użytkownikom tej platformy w jakiś sposób wybrać, która z tych ścieżek względnie bardzo podobne pod względem technologicznym, będzie pasowała bardziej do ich profilu. I, i myślę, że nic nie stoi hmm. też na przeszkodzie, żeby właśnie ta sama technologia, ten sam język programowania, czy cokolwiek innego, żeby występował w kilku wariantach. Bo to jest tak samo jak chociażby z tymi podcastami, o których Cię pytałem na początku, że podcastów o technologii, podcastów o biznesie, podcastów o zdrowiu jest mnóstwo, ale to nie chodzi o to, że one poruszają te same treści. Chodzi o to, że to ta osoba, ten twórcy, ta, ta osoba podcastera tutaj jest tym wyróżnikiem, który przyciąga właśnie do konkretnego podcastu. I tak samo myślę sobie, że może być właśnie ze ścieżkami na, na HRMI, że ten, ten mały akcent, ten, ta mała małe odróżnienie może być właśnie tym, co powoduje, że no dana ścieżka nam bardziej pasuje, albo mniej.
1: Mm? Tak, tak, a my chcemy dać właśnie tą platformę, w której, w której można sobie porównać jakby w, w podobnej formie tych różnych autorów, czy te różne jakby podejścia do rozwiązania podobnych problemów, prawda? Mm-hmm. I to jest jakby jedno miejsce, gdzie można sobie je, je przeglądać i tak naprawdę my nie, nie jesteśmy też tutaj jakby nie, znaczy pewnie być może w przyszłości będziemy też tworzyli swa, własne treści naukowe, tak? Mm-hmm. Ale jakby my raczej staramy się Pozwolić ludziom wyjść z własnych baniek, tak, które tworzą się w, w firmach i w których myślimy sobie, że no, to jest jedyna możliwość do rozwiązania tego problemu. Jak tylko wyjdziemy na zewnątrz, to często okaże, okazuje się, że, że jest mnóstwo różnych możliwości rozwiązywania problemów i że i, i, i często w tym toniemy od razu i jest taka niechęć. Tak. No, chcemy dać tę opcję jakby wyboru, że, że jeśli interesujesz się, interesujesz się backendem na przykład, tak, to masz tutaj trzy, cztery różne opcje, jak można akurat podejść do zagadnienia backendu i otwórzmy się wszerz, hmm. tak? otwórzmy się na boki na różne inne rozwiązania hmm. i to jest, to jest właśnie coś, co gdzieś tam nam przyświeca przy tworzeniu tej platformy. Jasne. No i tutaj w to wszystko się idealnie wpisuje, twoja ścieżka, prawda? To jest właśnie hmm. backend, ale konkretne podejście do backendu, które jest tak. dla mnie mega ciekawe. Możesz tak, opowiedzieć tak. coś, co nieco? Oczywiście,
0: z chęcią. E, dokładnie, e, Backend jest bardzo szerokim zagadnieniem, tak? Możemy skorzystać z różnych technologii, które, no, ten backend pomogą nam zrealizować. Ja akurat od prawie 4 lat mocno gdzieś zagnieździłem się w takiej niszowej dosyć technologii, dosyć niszowym języku, mianowicie Elixir. Z racji na to, że on się bardzo dobrze sprawdza właśnie na backendzie aplikacji webowych, to postanowiłem tą swoją ścieżkę oprzeć właśnie dokładnie o, o Elixira. Backend oczywiście jest też szerokim zagadnieniem i no, najbardziej gdyby charakterystycznym, czy najbardziej rozpoznawalnym na ten moment jest pewnie backend aplikacji webowych, czy też w ogólności jakiś backend, który serwuje API. tak, mm-hmm, Później mm-hmm, konsumentem mm-hmm. tego mogą być różne końcówki. To może być aplikacja webowa, ale też mobilna, czy też jakieś inne API. No, natomiast gdyby chodzi mi o to, że poprzez HTTP wystawiamy pewien, pewien interfejs API, który później może być konsumowany przez przez inne serwisy. No i z racji na to, że, że Alixir bardzo fajnie się tam sprawdza, no to postanowiłem właśnie wpleść tą moją ścieżkę w tą moją ścieżkę backendową, tą technologię.
1: No jest funkcyjny. To jest też, co mnie jest, tutaj jest w tym funkcyjny. wszystkim jakoś tak, interesuje. Jest, Już jakiś czas temu czytałem też o Closure na przykład i gdzieś tam natk- natk- natknąłem się razy na książki o tym, ale jakoś nigdy nie, nie zabrałem się tak, wiesz, nie, nie miałem takiego punktu wejścia, że dobra, to tutaj zacznij, zacznij sobie z tym zadaniem. Coś, coś takiego tak, mega mi się tak. przydało, więc jak tylko będę miał, wiesz, chwilę wolną, to chętnie zagłębię się w twoją ścieżkę, naprawdę.
0: <grym> Zachęcam. E, tak faktycznie, ten język jest, e, on się, można powiedzieć, historycznie trochę wywodzi, czyli może wywodzi to źle powiedziane, ale jest gdzieś powiązany z językiem rubi. A język <grym> rubi z kolei, on powstał i to było wręcz wpisane w jego, w jego podstawy, powstał po to, żeby dawać przyjemność deweloperom, programistom, tak, żeby ten kod, który jest pisany, był e, czytelny, żeby był przejrzysty, żeby nie trzeba było pisać wiele boilerplate'u niezbędnego do zrealizowania czegoś, i em, Elixir, z racji na to, że był em, stworzony przez kogoś, kto wcześniej był, w, powiedziałbym, w Cortime związanym z Rubim, no to oczywiście wiele tych inspiracji tutaj czerpie i a, też ta ta radość, to, to developer experience, które było charakterystyczne dla Rubiego, zostało, można powiedzieć, przeportowane tutaj do, do, do Elixira. Tak jak powiedziałaś, tych języków funkcyjnych trochę jest. Zresztą um, o ile mnie pamięć nie mieli, to, to podejście funkcyjne było i tak naprawdę sporo przed nawet tym, tym obiektowym, więc to nie jest nic, mm-hmm. nic nowego, tak? W sensie wracamy do rzeczy, które istnieją już od, już od dawna. Zresztą taka mała anegdota: podobna sytuacja jak z samochodami. Pierwsze samochody były samochodami elektrycznymi na, na, na jakieś baterie
1: czy, czy, tak. czy właśnie
0: akumulatory. Tak, a nie, ostatnio a nie o tym czytałem,
1: rzeczywiście, tak. I to tylko Henry Ford po prostu zrobił pierwszą tak, linię tak, spalinową tak. i to wybuchło, nie? Tak, dokładnie, o tym czytałem dokładnie. ostatnio. Ciekawe.
0: Teraz odkrywamy ponownie właśnie to, to podejście do samochodów elektrycznych, ale przecież one istniały od dawna. I tak samo jest z programowaniem funkcyjnym. Ono istniało też wcześniej. Teraz je trochę ponownie odkrywamy z, z różnych przyczyn. Jednym z takich Jedną z takich przyczyn jest to, że... Przestaliśmy już trochę skalować te nasze maszyny poprzez podkręcanie kolejnych gigaherców. Raczej dokładamy kolejne kory, kolejne procesory i chcemy równolegle realizować wiele przeliczeń wiele wiele obliczeń wiele, wiele wiele operacji jednocześnie. No i żeby to w miarę robić bez bólu głowy, no to chcielibyśmy właśnie mieć takie 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 podejście do tego, które nam gwarantuje, że coś coś co się wykonuje na powiedzmy umownie korze pierwszym nie będzie miało wpływu na kor drugi, a jednocześnie a jednocześnie no nie będą jakieś Problemy czy błędy spowodowane jednym obliczeniem nie będą wpływały na drugie, i tak dalej, i tak dalej. No, i tutaj, jak gdyby, bardzo blisko jest nam już do takiego podejścia funkcyjnego, gdzie podstawą przetwarzania są właśnie te funkcje, które są od takimi, można powiedzieć, osobnymi robotami, można powiedzieć, niezależnymi od siebie, które mogą być uruchamiane niezależnie od siebie. I jak to jeszcze sobie ładnie powiążemy z niemutowalnością danych, no to faktycznie mamy dość bezpieczny model przetwarzania takiego takiego. Równoległego. Ale wydaje mi się, że wybiegłem trochę z mocno do przodu. Nie, nie, to jest, to
1: jest, jest jak najbardziej bardzo, bardzo, bardzo ciekawa część. Może, może od razu, bo mam, mam takie pytanie, które gdzieś tam miałem, o którym sobie myślałem od samego początku w tym kontekście. To znaczy, my w projekcie używamy Firebase'a i funkcji Firebase'owych, cloudowych, czyli mhm. też właśnie podejście typu stateless i w dodatku serverless. Tak tak Jasne. jak Amazon La- A Lambda na przykład. I jak tak. tutaj y, wydaje się na pierwszy rzut oka, że, jakby, że to ma dużo wspólnego i że m- byłoby idealnym zastosowaniem tak naprawdę języka funkcyjnego, gdzie, gdzie też właśnie te zasady są jakby powiedzmy podobne, takiej współbieżności. Jak to się ma jedno do drugiego? Jak to byś Mógłbyś jakoś tak jak dla lejka dla mnie to, to po, oczywiście, oczywiście. porównać, zestawić i czy właśnie czy Elixir jest używany w, w Lambda Functions na przykład?
0: Niekoniecznie, ale to może mm-hmm. z innych powodów. Mm-hmm. Mianowicie to, o czym powiedziałeś, że na przykład uruchamiane są pewne funkcje, tak, całe to podejście serverless, to jest też nic nowego, można powiedzieć, coś, co istnieje w wirtualnej maszynie Erlanga, bo tak naprawdę o tym jeszcze nie powiedziałem, ale Elixir to jest taki język, który funkcjonuje na maszynie wirtualnej Erlanga, a ma składnie trochę przypominającą Ruby i to, jak działa ta, ta, ta maszyna wirtualna Erlanga, jest oparte o tak zwany system aktorów. W dużym skrócie można powiedzieć, że mamy jeden proces tej maszyny wirtualnej, a w ramach tego, tego procesu, w ramach systemu operacyjnego, działa mnóstwo takich lekkich procesów maszyny wirtualnej. I jest, one są na tyle lekkie, że pisząc program, my się nie zastanawiamy, tak, tak jak w innych językach, na przykład tak jak w Java, w Ruby i tak dalej, czy my zbytnio nie obciążymy tej naszej maszyny powołując jakieś obliczenia równoległe? Tutaj taka przeciętna aplikacja zazwyczaj ma setki albo tysiące równolegle działających hmm. procesów i to jest jak najbardziej ok. One są powoływane do wykonania czegoś, i w momencie kiedy to obliczenie, te obliczenia są zamykane, to ten proces jest, jest szybko likwidowany. Tutaj jest bardzo. Dobra analogia właśnie do tego podejścia, można powiedzieć, serverless, tak? Gdzie, kiedy, w momencie, kiedy chcemy okay. wykonać jakieś obliczenie, no to faktycznie powołujemy sobie taką funkcję do życia. Ona jest niezależna, tak? Nie ma wpływu na inne funkcje, które mogą równolegle gdzieś tam działać. One działają, można powiedzieć, w zupełnie odseparowanym od siebie skopie. No i w momencie, kiedy te obliczenia, czy, czy jakiekolwiek tam działania jest pod spodem zostają wykonane, no, no to bardzo bardzo szybko i sprawnie taka, taki, te zasoby związane z tą funkcją są usuwane. I identycznie, można powiedzieć, analogicznie działa to właśnie w przypadku maszyny wirtualnej Erlanga i jednocześnie tego podejścia eliksirowego. Więc jeśli komuś jest blisko do takiego myślenia, bo mm-hmm. trzeba, trzeba tutaj jasno sobie powiedzieć, że Wymaga to zmiany sposobu myślenia, do którego bardzo często jako na przykład programiści języków obiektowych przywykliśmy. Jeśli kto, komuś to nie jest obce, kogoś to nie przestrasza, że, że, że tak, się, tak się rzeczy dzieją, no to myślę, to myślę, że bardzo szybko odnajdzie się właśnie w, w eliksirze i, i tutaj zrozumie, gdzie tkwi ta, ta, ta moc i w jaki sposób inaczej też pisać programy, nie, bo to też jest niezbędne.
1: Widzę to. Super, super. To dokładnie o, o, o coś takiego mi chodziło, bo, bo właśnie się zastanawiam, jak, jak, jak w których momentach to się łączy, w których momentach to może być wzajemnie wykorzystywane. Ciekawe, ciekawe bardzo.
0: Tak, tak, tak. I tak powiedziałem, no jest, jest, jest konieczna ta zmiana sposobu myślenia, że, że tutaj em, mamy funkcje, a nie, a nie klasy. Tak? To jest jak gdyby mm. jedna, jedna rzecz. A druga, nawet może trudniejsza rzecz do przestawienia się, to jest niemutowalność nie danych. Niemutowalność danych, czyli w momencie, kiedy powołujemy sobie jakiś obszar w pamięci, do którego coś tam zapisujemy, tak jakąś zmienną, jakiś, nie wiem, jakąś liczbę, tablicę, listę, cokolwiek, no to ten obszar w pamięci, czy właściwie ta wartość zapisana w tym obszarze pamięci pozostaje niezmienna. Um, co to, co to co to nam daje, tak? Co to nam daje? Otóż daje nam to to, że przekazując gdzieś tą zmienną, czy też właściwie tam referencję do tej zmiennej, to już wchodząc w, w detale, to my mamy pewność, że niezależnie ile razy my to podamy, czy do ilu funkcji my to podamy, to to zawsze będzie to samo, tak? To zawsze będzie wskazywało na to samo i, ż- i żadna z tych funkcji operując na tej komórce w pamięci, nie nadpisze jej, nie zmieni jej, tak, nie, nie mhm. zmodyfikuje tego stanu. To jest taka częsta niestety, przypadłość właśnie języków, czy takiego podejścia obiektowego, gdzie, gdzie my możemy sobie przekazać jakąś zmienną A, która coś tam zawiera i wskazuje na jakiś obszar pamięci i, i w wyniku wykonania programu może nastąpić zmiana zawartości tej tej zmiennej a i
1: tak odpalamy dro... sobie jakąś metodę na obiekcie i tam wszystko w środku w tym obiekcie tak, na tak
0: tak 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 mm-hmm. tak dokładnie nie tutaj tak nie ma i jeśli chcemy na przykład sobie do tej listy którą pierwotnie zainicjowaliśmy jakąś tam nie wiem 1 2 3 mamy w niej tak chcemy dodać 4 to de facto pod spodem oznacza to stworzenie nowego, czy też zaalokowanie nowego obszaru w pamięci, gdzie będzie 1, 2, 3 i 4, a to 1, 2, 3, które było pierwotnie, cały czas tam jest niezmienne. Tak? Hmm. Więc możemy dużo bezpieczniej podejść do takiego programowania współbieżnego, bo, bo mamy zapewnioną tą, tą niemutowalność. Oczywiście to wszystko idzie z jakimś kosztem. Zawsze tak jest. W życiu zawsze tak jest. Mm-hmm. E, I tutaj ten koszt mm, jest związany być może z zastosowaniami, gdzie to niekoniecznie dobrze się sprawdzi. I takim najbardziej, najczęściej powoływanym jest game development. Tak? E, w grach zazwyczaj różne, nie wiem, postaci, różne obiekty są reprezentowane właśnie przez, przez, obiekty, tak, które mają, tak jak powiedziałeś, na przykład, no nie wiem, um, współżenne, jakieś tam, no nie wiem, kolor i tak dalej, jakieś, jakieś, jakieś pola charakteryzujące ten, ten, ten obiekt. I w momencie, kiedy jest gameplay, kiedy coś się dzieje, no to tam zachodzi bardzo mnóstwo i bardzo często, bardzo częstych zmian właśnie na tych, na tych parametrach, prawda? W, w sytuacji programowania takiego funkcyjnego z niemutowalnością oznaczałoby to, że za każdym razem my musimy alokować nowy obszar pamięci i czekać, no tak. aż garbacz kolektor usunie poprzedni. to jest po prostu nieefektywne. Więc no, tak to po prostu jest jakiś tam koszt.
1: Mhm, rozumiem, rozumiem. A mógłbyś opisać jeszcze trochę o tym, co tak naprawdę na tej ścieżce naszej platformie się zawiera, tam właśnie jakby podstawy też i źródła dotyczące samego funkcyjnego oprogramowania też też są, jakby można się z z tym chociażby nawet wstępnie zapoznać? Jasne. Tak,
0: no więc cała ścieżka jest nie o Elixirze, on jest tam gra, gra znaczącą rolę, ale to nie jest ścieżka o Elixirze. Ścieżka nazywa się Backend Elixir Developer. Z takim nastawieniem właśnie na Web Development, więc no, wyszedłem mhm. od takich Tematów, które według mnie powinny być przynajmniej um, znajome dla osoby, która działa coś z web developmentem, czyli protokół HTTP, jakieś REST API, e, jakaś autentykacja, tak, web sockety, może, no po to, żeby się zapoznać z taką niezbędną wiedzą, która, która jest potrzebna nam e, dalej. Nie? E, to oczywiście, tak jak Pytałem też Ciebie, czy są takie obszary w Twojej gdzie które można ewentualnie pominąć, to to jest pewnie jeden z tych obszarów, które ewentualnie można pominąć, jeśli ktoś jest już z tym zaznajomiony.
1: No tak, no tak, rozumiem.
0: Pewnie. No i kiedy to już gdzieś tam mamy opanowane, albo wiemy, no to przechodzimy do, do Elixira. I tutaj postanowiłem, że rozpocznę faktycznie od programowania, wprowadzenia do programowania funkcyjnego, bo mimo tego, że jest to zyskujący na popularności paradygmat, no to ciągle jest jeszcze w mniejszości zdecydowanej, jeśli chodzi o paradygmaty programowania. Nie, to jednak pro, programowanie obiektowe jest, jest tym, które... Które najczęściej występuje, jest wykładane na Nauczanie, tak, standardy tak, nauczania, tak, 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 object-oriented
1: programming, nie? przedmiot, trzy lata. Tak, tak, Wiadomo. tak. I, też,
0: I wiesz, i to, to powoduje coś takiego, że po iluś tam latach, nawet jeśli to masz na studiach, no wykształca się w głowie pewien sposób modelowania rzeczywistości. Nie? Taki mm. najbardziej naturalny, naturalny polega właśnie na tym, że my chcemy odwzorować tym naszym programie pewne obiekty, które w rzeczywistości mogą, mogą występować. I no, żeby przejść na taki język funkcyjny, trzeba trochę inaczej myśleć o, o, o tym modelowaniu programu. Tak? Tutaj raczej, raczej mówimy już naprawdę schodząc do najprostszej analogii, do tego, że program jest jak taka linia produkcyjna gdzieś tam w fabryce. Na tej linii co jakiś czas występuje jakiś robot i ten robot robot przejmuje coś, co do niego jest dostarczane, wykonuje sobie... Z, znajomą i charakterystyczną pracę i podaje do następnego robota dalszy etap, do, dalsze, do dalszego etapu, powiedzmy, jakieś tam dane. No i właśnie tym, co jest podawane, tym, co się na tej linii porusza, to są dane, więc program to jest bardziej taki pipeline, taka, taka linia przetwarzania danych, jak gdyby mm-hmm. występują właściwie nie klasy i obiekty, tak jak to ma w programowaniu obiektowym miejsce, ale występują dane i występują funkcje, które są takimi właśnie mechanizmami coś robiącymi z, z, tymi, z tymi danymi, tak w dużym, dużym skrócie.
1: Okej, okay, okej, okay. zacząłem sobie wyobrażać
0: świetnie, świetnie. Więc, więc, więc postanowiłem, że, 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 parę takich, no, no, materiałów dla początkujących właśnie związanych z programowaniem funkcyjnym wypadałoby, wypadałoby tam uwzględnić. Następnie przechodzimy do, do eliksira. No i tutaj, jak gdyby nie odkrywam żadnego koła na nowo, no to są takie podstawowe rzeczy związane z tym, czy każdym innym językiem programowania, czyli z jakąś tam składnią jak gdyby w pierwszej kolejności i w dalszej kolejności z szeroko rozumianym toolingiem wokoło tego. I co tutaj mam na myśli? Mam na myśli Mix jako taki, można powiedzieć, szwajcarski scyzoryk, który z jednej strony służy nam do wygenerowania czegoś, na przykład takiego skafoldu aplikacji, można powiedzieć. Z mm-hmm. drugiej strony, dzięki niemu możemy sobie gdzieś tam ściągnąć, różne dodatkowe biblioteki, czy taki manager pakietów, trochę. No, on ma wiele różnych zastosowań, jest czymś, co się, czym się na co dzień poruszamy, jeśli chodzi o tworzenie właśnie aplikacji w Okej, okay, czyli taki NPM mm-hmm. trochę na Tak, 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 dokładnie, dokładnie tak. Um, no i i oczywiście Phoenix jako framework webowy, taki, myślę, że najbardziej rozpoznawalne obecnie zastosowanie Elixira. No i tam też, jak gdyby, według, według tego paradygmatu MVC przechodzę przez różne warstwy, pokazując, jak to się wszystko klei ze sobą i jak to wszystko, jak to wszystko działa. Nie? Mm-hmm,
1: mm-hmm. Jeśli chodzi o renderowanie stron, to jeszcze na coś takiego, coś takiego się natknąłem, że Phoenix lubi się z server-side renderingiem. To, to... Mógłbyś to jakoś skomentować? czy dobrze, tak. dobrze, dobrze, to zrozumiałem? No?
0: Właściwie, tak, właściwie tak. Phoenix wprowadza nową jakość, można powiedzieć, jeśli chodzi o, o, o server-side rendering, ponieważ to, to, pierwotnie, historycznie rzecz biorąc, kiedyś była norma, tak? Wszystkie, wszystkie, strony, albo znacząca większość, były właśnie generowane z serwera jako HTML, CSS i JavaScript gdzieś tam razem połączone, prawda? Mm-hmm. Później trochę poszliśmy w kierunku tak zwanych aplikacji SPA, czyli Single Page Application, gdzie Ten frontend jest dużo bogatszy, ten frontend dzieje się głównie z wykorzystaniem właśnie różnych frameworków, bibliotek javascriptowych. Backend służy bardziej jako coś, co przetwarza dane, coś, co składuje dane, coś, co podaje do tego frontendu dane. Natomiast Phoenix wprowadza nam zupełnie nową jakość. Otóż okazuje się, że websockety, które które działają w ramach właśnie Phoenixa i to, że to jest niesamowicie wydajna maszyna wirtualna, my możemy sobie zrobić coś takiego, że zostawiamy takie połączenie websocketowe od strony, czyli z przeglądarki właściwie, do naszego serwera i tak de facto my przesyłamy aktualizację tego HTML-a w momencie, kiedy coś się zmienia. I to jest na tyle szybkie, że Wręcz można um, pewne animacje renderować z serwera i pokazywać jak gdyby w przeglądarce i to właściwie <śmiech> właściwie się nie różni niczym, gdy jakby to porównać do renderowania z, z javascriptu. Ta, 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 tutaj um, szybkość tego jest, jest niesamowita. I no to już wfę... jest naprawdę
1: poziom, w którym rzeczywiście tak, można tak. powiedzieć no, gołym okiem, że to, to jest dość niesamowite
0: to jest bardzo specyficzna właśnie dla funkcjonalność, która coraz częściej jest, widzę, wykorzystywana. Dlaczego? Ponieważ trochę to jest taki powrót do takiego full stack dewelopera. No może trochę przesadzam, ale w każdym razie chodzi mi o to, że programista backendowy jest w stanie również tworzyć ten styk, ten interfejs dla dla użytkownika. Oczywiście nie nie mówię tu o jakimś tam stylowaniu i css i tak dalej, ale chodzi mi o to, że że, że gdyby znacznie upraszczamy sobie cały ten stack technologiczny aplikacji. To jest coś takiego, co się nazywa Live View. To jest taki, taka biblioteka dodatkowa do Phoenixa, do, do ale bardzo mocno wspierana przez sam Core Phoenixa. Można sobie poszukać w internecie niesamowite rzeczy z wykorzystaniem tego właśnie ludzie robią.
1: Ciekawe, ciekawe. E, tak trochę mnie kusi. Masz jeszcze coś o, o ścieżce, jakby? Co, czym chciałbyś się podzielić? E, wiesz co, tak, tak. Właściwie tak na szybko może...
0: Powiedziałem, że rozpocząłem od tego wprowadzenia HTTP, mm-hmm. web i tak dalej, i tak dalej. W następnej kolejności mamy język i, i, ten, i ten framework, no ale to jak gdyby nam nie zamyka całości. Nie, 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 nie daje pełnego pełnych, pełnych możliwości stworzenia aplikacji. Do tego potrzebujemy jeszcze wiedzieć co nieco o danych. Tak? No, większość aplikacji ma jakąś tam warstwę danych, składowania tych danych i tak dalej, więc ja też tam dotykam takich tematów właśnie jak bardzo bardzo, bardzo krótko, czym jest SQL, jak działa biblioteka ECTO, które umożliwia nam komunikację z bazą danych i bardzo, bardzo delikatnie dotykam też klocków, które w wielu aplikacjach produkcyjnych są wykorzystywane, które są używane, mianowicie Elasticsearch, RabbitMQ i Kafka. Ale to tylko bardziej, żeby zajawić, bo, bo tutaj jak gdyby każde z tych tematów mógł być osobną ścieżką de facto. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> tak, tak.
1: W zadaniach też widziałem na przykład coś takiego, że budowałem na przykład całego live czatu bodajże, tak? Z, z użyciem Elixira? To był chyba ciekawy przykład.
0: Ta dokładnie, dokładnie. Takie, nie? Tak, tak. Tam im się udało utrzymywać jednocześnie, na jednym serwerze udało się utrzymywać jednocześnie gadających, że tak powiem, ze sobą. dwa 2 miliony użytkowników. W sensie, wiesz, każdy pisze do każdego, nie? No tak, nie no to, źle, tak, 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 źle. tak, to, tak to właśnie działa. Ale wiesz, tutaj, jak gdyby jeszcze, żeby trochę podkręcić jeszcze, jeszcze bardziej te, te, te możliwości, to dodam, że. WhatsApp, który być może jest skarżony przez większość słuchaczy, to jest aplikacja napisana w Erlangu, No to de facto Elixir i Erlang to jest de facto to sama, bo to się kompiluje do tego samego bytecodu, no to WhatsApp, zanim jeszcze został przejęty przez, przez Facebooka, on był stworzony i utrzymywany przez zespół 50 inżynierów, gdzie tam było już kilkaset... Milionów aktywnych użytkowników, co też pokazuje, jak mało potrzeba, żeby tak
1: wielką aplikację stworzyć i i utrzymywać. Nieźle, nieźle, niezły przykład. Super, super. Elixir to, tak jak właśnie powiedziałeś, Erlang. Tak tak sobie to wyobrażam. Erlang. Programowanie funkcyjne i Ruby i połączenie tych trzech gdzieś tam, tak? Erlang rozumiem, że też jest funkcyjny, czy, czy jak to wygląda? Bo...
0: Tak, tak, tak. Erlang jest. Znaczy mm-hmm. jest, jest wieloparadygmatowy, ale funkcyjny jest rozumiem. jak gdyby, tam tam przetujący no, no. Rozumiem, I rozumiem. To jest... Jest taka fajna historyjka, która też za tym stoi, mianowicie twórca właśnie języka Elixir, Jose Valim, brazylijczyk, który zresztą mieszka w Krakowie, żeby było śmieszniej. Oh. Tak, tak. On, on jak gdyby poszukiwał, pracując jeszcze w Rubim, poszukiwał alternatyw, poszukiwał inspiracji, jak to jest w innych językach stworzone, no bo Rubin, no jest raczej znany z tego, że, że demonem prędkości nie jest. No i tak natknął się właśnie na Erlanga. Natknął się na Erlanga i później stwierdził, że właściwie pokochał wszystko to, co znalazł w Erlangu, czyli wszystkie te możliwości, ale znienawidził to, czego tam w tym Erlangu nie było. No, oczywiście rozmawiamy w podcaście, ciężko pokazać przykład kodu źródłowego w, w Erlangu, ale no uwierzcie mi, że no nie, jest, nie jest to zbyt miłe doznanie. nie? E- 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 Dlatego, dlatego, wiesz, postanowił, postanowił właśnie stworzyć taką trochę hybrydę, czyli dać te możliwości maszyny wirtualnej Erlanga, ale z taką składnią, która jest przyjemniejsza dla, dewelopera, no i tak właśnie powstał Elixir.
1: Super, super, to jest dobra historia. E, czyli prostota kodu, tak? Prostota tworzenia prostych aplikacji, to, to jest zachowane z Ruby, tak? Dobrze rozumiem.
0: Tak, tak, tak. Plus, plus. samo to, że ta, ta biblioteka standardowa ona jest utrzymywana raczej na takim właśnie poziomie minimalistycznym bym powiedział. Znaczy tam się nie pojawia nic przypadkowego, nic co byłoby zbędne, i tak dalej jest, jest faktycznie to, to, to taka higiena rozwoju tego języka, mam wrażenie, zachowana.
1: Czy jest dość, jest dość można powiedzieć, zopiniowany, czyli że jeśli się wejdzie, to, to jest jeden, jeden sposób na zrobienie jednej rzeczy, bo, bo to jest coś, co. Gdzieś tam mm. mnie zaczyna powoli interesować, szczerze mówiąc, bo jak czasami widzę, wyobraź sobie jakby jeden język, w którym jest dowolność zupełna, i wtedy elementy kodu robione przez różnych programistów, nawet zachowując peer review i wszystkie zasady tworzenia kodu, i nawet spisując wszystkie zasady, to gdzieś tam wszystko to się rozjeżdża prędzej czy później, prawda? Im dalej ci programiści odchodzą od siebie, albo tak. im dłużej jest rozwijany projekt, po prostu, prawda?
0: Tak, tak. I jak tak,
1: to czy... wygląda w, w, w tym w Ellixirze? Mm
0: on nie jest bardzo mocno Zopiniowany, ale no, Są takie zasady Są takie wytyczne, które widzę, że są Bardzo mocno trzymane No i też, co by nie było W momencie, kiedy pojawia się jakiś nowy feature, no to on jest Pokazany jak gdyby jako możliwy do wykorzystania w jeden możliwy sposób, nie? Więc, więc tutaj jest takie trochę, mam wrażenie, balans. To nie, nie jest na przykład tak, wiesz, sztywny, można znaczy sztywny, to może się powiedziane, ale tak tak bardzo określony język, jak na przykład, nie wiem, Haskell, tak? Gdzie jest dla mnie taki naprawdę mhm. tutaj mocno mocno, mocno sztywny, ale też nie jest na tyle luźny, gdzie możesz zrobić wszystko właściwie tak, jak chcesz, jak na przykład, nie wiem, PHP czy, 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 czy do niedawna JavaScript, nie? Mhm, Coś po środku.
1: Super. Coś, co mi się skojarzyło wcześniej, jak mówiłeś na przykład o, o pipeline'ach przetwarzania w, w programowaniu funkcyjnym, to coś podobnego się też często tworzy w, w modelach, tak wracając do mojej ścieżki, w modelach sieci neuronowych, prawda? Że, że często tworzy się modele sieci neuronowych na przykład przy, w mojej dziedzinie najbardziej naturalnej, czyli rozpoznawania dźwięku, Często tworzy się model osobny, który gdzieś tam na przykład czyści ten dźwięk mhm. z, z hałasu, czyści z szumu, czyści z różnych wydarzeń na przykład akustycznych, które w tle się dzieją, nie wiem, szczekających psów czy innych rzeczy. tak to jest, to jest gdzieś tam jeden model. Potem jest kolejny model, który ma inne zasady działania. Aha, no i ten model może być wykorzystywany, wykorzystywany do różnych zastosowań, tak? czyli może być w, mhm. wykorzystywany na przykład w, 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 w Preprocesingu dźwięku do do tej rozmowy, którą na przykład teraz prowadzimy przez internet, tak, żeby ten dźwięk, który my słyszymy, był lepszy, ale też na przykład do czyszczenia dźwięku, który potem wchodzi na kolejne algorytmy, na przykład na rozpoznawanie mowy i to jest kolejny algorytm. I kolejne dane, kolejne wejściowe, on też się składa z paru elementów, prawda? I takie pipeliny algorytmów kolejnych i to, jak one na siebie wpływają i treningi każdego z nich, to jest, robi się często bardzo, bardzo skomplikowany system, który który trzeba jakoś utrzymywać. Tym bardziej, że te pipeliny nie są do końca zdefiniowane, tak? Że, Że tworzysz, tworząc model, tworzysz sobie pewną strukturę mnożeń i dodawań, którą potem trenujesz w trakcie treningu, gdzie te po prostu wagi i neurony się jakoś dostosowują do danych, które pokazujesz, ale nie tworzy ich jakby to nie jest dane, tak? To nie jest, że zapisujesz kod i że to zawsze będzie działało w ten sam sposób, więc utrzymywanie i porównywanie modeli to też jest coś bardzo, co często firmy przy już większej skali już produktyzacji AI często się natykają. To jest kolejna rzecz, którą bym bardzo chciał też uwzględnić w, na ścieżce AI, czyli MLOps, Machine Learning Operations, czyli coś w stylu DevOps, tak? Połączenie po, po, pojęcia podejścia DevOps, czy raczej nawet GitOps, żeby, żeby po prostu każdy zabieg mhm. dotyczący development Całe CICD przenieść w sferę tworzenia modeli. Czyli, nice. że my po prostu każdy tworzy sobie kod, który tworzy modele. Ale jest jedno centralne repozytorium od tego kodu, jest też jedno centralne repozytorium od danych, w których też każdy może sobie zapisywać kolejne dane, jeśli na przykład je przetworzy jakimś, jako data engineer, przetworzy jakąś pipeline, z kolei przetwarzania danych, wygeneruje, wygeneruje jakieś featurey, albo po prostu dane bazujące na tych danych, rozszerzy na przykład, tak? bo po prostu mamy 500 przykładów, a potrzebujemy 5000, no coś trzeba z tym zrobić, żeby jakoś się przemieszać, żeby, żeby mieć tych danych więcej też takie rzeczy się robi i potem to zwersjonować i potem zwersjonować k- kolejne modele, które się generują na tych danych, na tym kodzie modelu, w konkretnym treningu, przy konkretnych hiperparametrach y, treningów. I tych hmm. zastosowań jest coraz więcej, coraz więcej jest platform, które takie rzeczy robią i to jest coś, co, co, co pewnie, pewnie do, y, do czego bym niedługo chciał usiąść i uzupełnić takie elementy tej ścieżki. Jest tam naprawdę bardzo dużo jeszcze rzeczy, które można by było dodawać i dodawać. Ten hmm. temat AI jest, cały czas się rozwija i no, tak jak mówiłem, nie, że to ciężko jest zrobić wszystko wszystko samemu, ale ale mam ambicje, żeby to jeszcze dalej rozwijać. Nie?
0: Jasne. No to wiesz, ja jestem spokojny o tą twoją ścieżkę. Myślę, że ona będzie, będzie jeszcze długo, długo rozwijana, a tych, tych tematów, o których, tutaj, o których tutaj powiedziałeś, które planujesz dodać, jest naprawdę naprawdę sporo, więc więc jestem o to akurat spokojny. Ale też chciałbym cię zapytać już tak powoli zmierzając do końca, co, jeśli chodzi o samą platformę, planujecie zmieniać, dodawać, w których kierunkach rozwijać tę samą samą platformę, HRMI.
1: W tym momencie jakby platforma skupia się na użytkownikach indywidualnych, żeby dać im wartość już od razu na samym początku, tak? czyli dać hmm. im popularność konkretnych technologii. Jeśli się wybierze na przykład jakąś pozycję, w której się rozwija, główną, jakieś tam zainteresowania poboczne, to dla, tych, dla tej pozycji, dla tych zainteresowań w, w elemencie, który nazywamy tam teplicą technologii, wyświetlą się od razu powiadomienia, czy po jakby podpowiedzi najbardziej popularnych umiejętności. Czyli od samej góry lecą po prostu najbardziej popularne umiejętności w ofertach pracy. I to już mamy od razu na samym wstępie, tak wybierając sobie, jakie w zasadzie ja umiejętności znam. To Nie trzeba się na tym zastanawiać. Można od razu sobie wypełnić i można od razu sobie też wypełnić elementy, których chcemy się nauczyć. Tudzież, planujemy, tudzież już teraz się uczymy. To są te trzy dziedziny, w których zapisujemy umiejętności i potem dla, tych, dla tego podziału umiejętności w tym momencie pracujemy nad tym, żeby udostępniać użytkownikom dopasowane oferty pracy. Czyli żeby mogli też właśnie się rozwijać w tym w przyszłości, czyli szukamy ofert pracy, zbieramy informacje od pracodawców i i też w tą stronę chcemy się rozwijać, czyli zbierać też więcej informacji od pracodawców, w jaki sposób, jakich programistów poszukują, jaki jest ten profil, żeby jakby już nieco dalej być w tym tym procesie, żeby żeby zarówno użytkownikom było milej w tym wszystkim uczestniczyć, to znaczy, że rzeczywiście te oferty pracy są dla nich zorientowane, że to nie jest kolejna, kolejna oferta wysyłana na innym Portalu, mhm. na którym często są wysyłane oferty pracy mhm. i po prostu większość z nich, przynajmniej do mnie jest po prostu no, niezupełnie nietrafiona. Mhm. E, mam, mam, chcemy to zrobić inaczej, tak? chcemy to zrobić inaczej i bazować na tym, w którą stronę się użytkownik chce rozwijać. No i w tym momencie ten rozwój jest, polega głównie na konkretnych technologiach, tak? tylko że skąd brać te technologię, w czym, w czym tak naprawdę warto się rozwijać, tak? czyli czy również udostępniać statystyki na, na giełdzie technologii, którą planujemy wdrożyć. Udostępniać statystyki dotyczące tego, które, które umiejętności są najbardziej popularne, ale też, które są najlepiej płatne, które, są, hmm. które idą do góry, tak? które, w, które też nie tylko umiejętności same, ale które dziedziny pracy, czyli, czyli kategorie pracy, które są najbardziej popularne w tym momencie i które rosną do góry. Tak? Hmm. Rosną do góry, no, to, to nie jest dobrze powiedziane, ale, ale których popularność rośnie. Tak? I, tak. I, I to wszystko dać użytkownikom, żeby mogli sobie sami wybierać tak naprawdę, co ich interesuje, najlepiej jeszcze zawierając informacje na temat tego, które, e, dziedziny w pracy w IT, również te bardziej miękkie, które mogą im pasować na podstawie ich miękkich skili. to jest też coś, co bardzo bym chciał rozwinąć, um, ale to chyba w, przysz- w późniejszym etapie, tak, czyli dopasowanie też pod względem tego, że tak naprawdę, czy twoja robota jest dopasowana do twoich, do twoich naturalnych um, umiejętności, tudzież do twoich naturalnych jakby regionów, w których lubisz działać, tak, czy lubisz działać bardziej z klientem, czy lubisz działać bardziej z produktem, czy lubisz bardziej, bardziej z ludźmi, czy bardziej z kodem, tak? i te, to, te ta specyfika jest specyficzna per kategoria, ale też często jest specyficzna per, per, per oferta pracy i tutaj też są jeszcze wiesz, działy, w których można by było dalej jeszcze rozwijać tą platformę. No Pomysłów mamy, jak słyszysz, milion. Pierwszą, pierwszą rzeczą to właśnie jest giełda technologii, potem dopasowane oferty pracy i mam nadzieję też zbierać feedback od ludzi, czy to rzeczywiście jest oferta pracy dopasowana od nich i, mhm. i, i coraz bardziej tunować ten algorytm matchingu pomiędzy pracodawcami, a użytkownikami.
0: Cieszę się, że mogłem chociaż małą cegiełkę do tego wszystkiego od siebie dołożyć. Eee, tak. Dzięki, a wielkie, dzisiaj... dzięki wielkie, naprawdę doceniam. Świetnie, świetnie. Moim gościem dzisiaj był Piotr i Klinker. Rozmawialiśmy o ścieżkach kariery na platformie HRMI. No i co Piotrze, oczywiście odsyłamy do HRMI, hr e, co, tak? Eee, tak. Gdzie jeszcze? Gdzie, gdzie, gdzie cię można znaleźć, gdzie można się do ciebie jeszcze odezwać?
1: Przez stronę hrmi.co można, można wejść, zobaczyć naszą platformę, naszą publiczną betę, Można tam też zerknąć na naszego LinkedIna, gdzie gdzie widać nas, nasz team, z nami się też kontaktować, czyli zarówno ze mną, Piotr Klinkę na LinkedInie, ale też z naszym CEO, pisać, jeśli macie jakiekolwiek uwagi. Pisać też dużo, w, jeśli tylko macie coś, co rzeczywiście chcielibyście zobaczyć, albo co was interesuje, czy, czy, czy może co was zawiodło, tak? co, w czym powinniśmy robić co, lepszą robotę, to notujcie to w tych ankietach, które publikujemy na naszej platformie, też je czytamy. także I również oczywiście na naszym Facebooku, gdzie staramy się publikować jakieś e, fakty dotyczące trendów, technologii. i. Mhm. I i posty z z naszego bloga, gdzie publikujemy różne materiały na temat rozwoju w IT, ale też po prostu konkretne wywiady, gdzie można sobie zobaczyć konkretną ścieżkę kariery konkretnego człowieka, który rzeczywiście taką ścieżkę kariery przeszedł. To tyle chyba. Zapraszam.
0: Dokładnie. Zapraszamy. Linki oczywiście jak zawsze będą tace do odcinka. Piotr. Jeszcze raz, z mojej strony bardzo ci dziękuję. Bardzo fajna nam się tutaj rozmowa partnerska wywiązała. Dzięki za Twój czas, za poświęcony czas. No i co? Do usłyszenia. Bardzo mi miło i i do usłyszenia. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla Ciebie na dzisiaj. Platforma Hermi tworzy ciekawe podejście do kształcenia i oceniania umiejętności IT, bazując na ścieżkach kariery. Projekt z pewnością wart obserwowania. Cieszę się, że twórcy platformy zaprosili mnie do współpracy, czego efektem jest stworzona przeze mnie ścieżka Elixir Backend Developer. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie interesujący i przydatny, oddzielcie proszę recenzją, oceną lub komentarzem w social mediach. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na krzysztofmałpa.rozmawiajmy.it.pl. Zapraszam też do moich mediów społecznościowych. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy.it o ścieżkach kariery na platformie HRMI. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!